0: Bienvenue sur notre radio!
1: Bonjour, nous sommes Evan. Et moi, Dorian. Nous sommes les présentateurs de la première émission du Club Radio. Ça fait plusieurs semaines qu'on la travaille. L'émission va durer 25 minutes environ. Tenez-vous prêts. Nous allons d'abord vous présenter la rubrique « Culture » avec Rouyashka,
2: Abdellah, Tarek, Fatima Zara, Noah et Jason. Voilà, je les laisse présenter leur travail.
3: Bonjour, je m'appelle Ruyashka et je vais vous présenter plusieurs mangas. Kuroko Basket est l'histoire d'un lycéen du nom de Kuroko et de son équipe. Son nom est de Seirin. Ils veulent devenir numéro 1 du Japon, sauf que s'oppose à eux l'ancienne équipe du, de Kuroko, la génération Miracle. Ils se sont séparés et chacun d'eux a, a des, fait des performances incroyables et un don naturel pour le basket. J'aime ce manga parce que le graphisme est beau, les personnages sont accrocheurs et que les actions spéciales ont des graphismes très cherchés. Grâce à son langage, j'ai apprécié le basket et on peut aussi l'identifier au personnage. Death Note est l'histoire d'un lycéen qui trouve un livre de la mort qui permet de tuer une personne de notre choix en inscrivant son nom dans le cahier. Puis il rentre chez lui et découvre un Shinigami, un dieu de la mort, du nom de Ryuk, un, un dieu de la mort fourbe et malveillant qui ferait tout pour une pomme. Le personnage principal et Light Yagami, et, et il a la connaissance du pouvoir du Death Note, alors il prend la décision de tuer tous les criminels pour créer un monde nouveau et en être le dieu. Je vous le conseille vraiment, il est a les dix premiers tomes au CDI. « Assassination Classroom » room est l'histoire d'une classe nommée la classe E, une une classe de ratés. Cette classe a été choisie pour être une classe d'assassins qui va être formée la, par la personne même qu'ils doivent assassiner. Ce professeur se nomme Coro. Et c'est un monstre qui a détruit détrui 70% de la lune. Et si les élèves ne l'assassinent pas avant la fin de l'année scolaire, il détruira la Terre. Le problème c'est qu'il peut se déplacer à mag 20. Je vous conseille de lire ce manga, moi je l'ai aimé car les personnages sont amusants et il y a beaucoup de blagues. Bonjour, je m'appelle Abdelila et
4: aujourd'hui je vais vous présenter un film qui m'a beaucoup plu. Matrix, c'est un film de science-fiction. Il est sorti le 23 juin 1999. C'est un film américain et australien. Maintenant, je vais vous en faire le résumé. Programmeur anonyme dans un service administratif le jour, Thomas Anderson devient néo la nuit. Sous ce pseudonyme, il est l'un des pirates les plus recherchés dans le cyberespace. A cheval entre deux Néo est dérangé par d'étranges rêves et des messages critiques provenant d'un certain Morpheus. Celui-ci le pousse à trouver la réponse à la question qui le hante Qu'est-ce que la matrice Personne ne le sait et aucun homme n'est encore parvenu à en percer le secret. Mais Morpheus est, est persuadé que Néo est l'élu, le libérateur du monde selon la prophétie. Ensemble, ils se lancent dans une lutte contre la Matrice et ses terribles agents.
5: Oui Est-ce que tout est en place C'est pas toi qui est censé me relever. Je sais, mais j'ai envie de prendre les commandes. Il te plaît, pas vrai Ça te plaît de
6: l'espionner Ne sois pas ridicule. On va le descendre, t'es au courant Morpheus croit que c'est l'élu. Et toi Peu importe ce que je crois. Tu en doutes,
5: non Tu as entendu Quoi
6: Sûr que la ligne est protégée.
7: Bien sûr, suis
4: sûr. Il faut que je raccroche. Donc après ce résumé, je vais vous présenter les acteurs des personnages principaux. Kianu Reves, qui joue le rôle de Neo. Laurence Fishburne, qui joue le rôle de Morpheus. Carrie Anmos, qui joue le rôle de Trinity. Hugo Yaving, qui joue le rôle de, de l'agence Smith. Ah oui, c'est vrai. J'ai oublié de vous dire qu'il y a trois films. Je vous ai présenté le premier, mais vous pouvez regarder le deuxième et le troisième. Ils sont sur Netflix. Je vous les conseille. Et maintenant, je vous dis au revoir et à la prochaine.
8: Bonjour, je m'appelle Karek et aujourd'hui, je vais vous parler des méchants de comics tout super-héros qui se respecte un ennemi juré, comme par exemple Batman qui est le Joker, Flash avec Reverse Flash, ou même Wonder Woman avec Ares. Mais les méchants ne sont pas méchants pour rien, comme par exemple le Joker qui veut tuer Batman car ce dernier l'a rendu fou. Reverse Flash était le fan numéro 1 de Flash, il y avait même un musée à son nom. Et ce dernier voulait avoir ses, les mêmes pouvoirs que son idole. Donc, il, est, il a réussi. Mais quand il a décidé de remonter le temps, il se trompe et va dans le futur où il, où il voit que Flash le tue. Mm -hmm. Et Ares veut tuer Wonder Woman car cette dernière veut le tuer pour arrêter les morts dans le monde. Même si c'est pas sa faute si le monde doit évoluer ça, enfin ça c'est pour moi en tout cas. Mais il y a aussi une deuxième catégorie, les méchants qui n'ont pas de bonnes raisons.
7: <rire> Lex
8: Luthor qui est l'ennemi de Superman, il veut le tuer car il le voit comme un danger. Alors qu'il pourrait s'en faire un ami. Et je trouve qu'il se bat pour rien. Et oui, le meilleur moyen de battre un ennemi, c'est d'en faire son ami. Ensuite, il y a Venom, l'ennemi juré de Spider-Man. Il veut sa perte pour se venger de lui. Car ce, car ce dernier était le meilleur ami du jeune homme. Mais il a perdu son travail et s'est énervé. Et donc Venom a une occasion de s'emparer de lui mais dans une autre dimension dans l'anime il est devenu un, un héros et maintenant vous êtes plutôt team héros ou team méchant team héros oui. méchant. allez vous avez le pouvoir <rire>
6: Bonjour, je m'appelle Fatima Zara. Aujourd'hui, je vais vous parler de deux livres qui m'ont plu. Le premier livre est Les désastreuses aventures des orphelins Baudelaire. Ce roman est l'épouvantable histoire de trois orphelins qui vont de cauchemar en cauchemar. Il m'a plu car c'est un livre angoissant et fantastique. Je recommande ce roman pour les grands lecteurs car il est un peu long. L'auteur est l'incroyable Lemonis Snicket. Le deuxième ouvrage s'intitule « Journal d'une peste ». Ce roman compte l'histoire d'une jeune fille qui est une vraie petite peste et qui n'est donc pas toujours sage. L'auteur se nomme Virginie Elsan. Elle a écrit huit ouvrages pour cette série. Je conseille cette série car la façon dont il est écrit me plaît. J'espère que ces romans vous donneront envie. Je tiens à préciser qu'ils se trouvent au CDI si vous voulez les emprunter.
9: Bonjour tout le monde, c'est Noah et Jason. On va vous parler d'un jeu qui s'appelle « Minecraft ». On peut y jouer sur Nintendo Switch, Android, iOS, etc. C'est un jeu de construction et de survie. Il y a des centaines de blocs de construction. Il y a des blocs d'obsidienne, magma, les blocs de pierre, de lapis lazuli, etc. L'obsidienne, ça vient du nom anglais obsidien. C'est un bloc sombre, connu pour sa forte résistance. Le magma, il se trouve à l'état naturel, dans le nether, à proximité des lacs de lave, entre le niveau 23 et 17 en survie. Le nether est un lieu dangereux rempli de cochons zombies, de Wizard Squelette, de euh, Quartz, etc. Les blocs de pierre ce sont, euh, sont un bloc commun obtenu en minant de la roche. De lapis lazuli, c'est un minerai utilisé pour la coloration l'enchantement, l'amélioration d'armes et d'objets, mais aussi pour la fabrication des blocs, de lapis lazuli, etc. Il y a aussi quatre sortes d'armures, On a l'armure en maille, fer, or, diamant et cuivre. vous conseille quelques youtubeurs
5: qui parlent de Minecraft, genre Sifano, Diablo Office. 35 Awaris, etc ce jeu nous permet de, de développer notre imagination il est disponible sur toutes les plateformes il coûte un peu moins de 20 euros
1: alors Dorian, t'en as pensé quoi J'en pense qu'ils étaient très
2: bien ils ont très bien travaillé continuons tout de suite avec notre instant publicitaire présenté par antonio belle pub à tous et à tout de suite ah tiens, en ce moment, on s'est dit, il y a
7: plein de livres, comme Dad, La guerre des vues, Miss Samurai et le Diable, etc. C'est ouvert à la récréation du matin, sauf le mercredi. Alors venez nombreux. Mais pas trop, sinon on va être serré comme des sardines. <rire> et il y a une étagère jaune pour les nouveautés. Venez au CDI,
1: c'est cool. Voilà, donc c'était super. On va poursuivre avec notre nouvelle rubée. Rubrique Acturgo, l'actualité du collège Turgo. Louise et Enzo vont nous expliquer la journée du sport à vous. Films,
5: sorties, événements, nouveautés, achats, Acturgo.
4: Acturgo, c'est pour vous. Acturgo, c'est pour vous.
0: Bonjour, nous nous présentons, nous sommes Enzo. Et Louise, avec la voix un peu cassée, désolée, nous allons vous parler de la journée sport qui s'est passée dans notre collège. Menzo, c'est quoi la journée sport Louise, la journée
5: sport, c'est tous les élèves
0: de 6e de notre
5: collège qui ont fait du sport pendant 4 heures, pendant un mercredi matin, au début de l'année. Pendant ces 4 heures, ils ont dû faire plusieurs activités sportives différentes. Ils ont eu différentes compétences évaluées ce jour. Les professeurs qui ont organisé la journée sportive sont Madame Boisset, Monsieur Lebrun et Monsieur L.
0: Pendant cette journée, nous les avons interviewés pour savoir ce qu'ils faisaient. Voici les réponses de troisième sur leurs ateliers. Nous
4: allons euh, demander euh, aux, bah, aux sixièmes si euh, ils prennent le déjeuner euh, bah, pour savoir leur santé, pour savoir euh, s'ils pratiquent quelque chose et puis tout. Et
10: mon atelier en euh, coordination.
9: Euh, mon atelier
5: c'est du gainage, donc ça fait travailler euh, le dos, les abdos et euh, les muscles qui se situent au niveau des jambes. La VMA, bah, c'est euh, de l'endurance. Euh, euh, Qu'est-ce que consiste ton atelier euh, Mon atelier consiste à faire des pompes. Qu'est-ce consiste ton atelier
1: Mon atelier consiste à aider les... Le dynamisme. Faire le plus de son possible en ras
5: C'est de la détente verticale, sauter le plus haut possible et puis c'est tout.
6: <rire> euh, tirer dans les buts pour marquer plus de points. Euh, mon atelier, c'est un atelier de vitesse. Et en fait, on a des distances jusqu'à 25 et on a des points par rapport à ça. Et ben, le maximum, du coup, c'est 25 et on gagne 10 points. Et on, on fait tout ça en 4 secondes.
5: Nous leur avons aussi demandé si les élèves de 6e se comportaient correctement. Non, non, les 6e sont assez calmes et comprennent assez vite euh, l'exercice. Ils sont sages. Ben, ils sont dissipés, mais ils sont sages. Merci, euh, ouais, bah Le meilleur groupe, c'est le groupe des jeunes. Ils ont eu que les 25. Au moment.
9: Bien.
5: Euh, bah, en fait
6: ça dépend les élèves Il y en a qui veulent pas il y en a qui veulent
0: et nous avons demandé aux sixièmes leurs ateliers préférés
9: euh, vitesse <coughs> euh,
0: la détente qu'est-ce que tu
9: préfères
2: euh,
4: les bons les... les... bah, c'est sur euh, une télé et ils te disent quoi faire avec tes pieds tu dois soit par exemple aussi te mettre un pied rose tu dois mettre ton pied rose, si ils te mettent à... ils te mettent... tu descends ton pied, bah, tu te descends ton pied et voilà. Quelle atelier et... trouves-tu le plus bah, Pour l'instant, je préfère euh, l'atelier 4 euh, vitesse. Vitesse euh,
6: Il faut sauter, et, euh, toucher le plus haut possible parce qu'il
4: y a des trucs Tu Moi, franchement, j'ai préféré euh, l'atelier enfin, avec euh, les gros pas.
5: Et voilà, c'était une bonne édition de la journée sport. On la retrouve l'an prochain, j'espère.
4: Acturgo, c'est pour vous. Acturgo, c'est pour vous.
1: Alors Dorian, t'en as pensé quoi C'était du bon boulot.
2: On continue avec Antonio. Il va d'abord nous présenter la sortie au Phoenix, puis le dévernissage avec des sauts préparés par nos techniciens Dylan et Gaël.
4: Acturgo, c'est pour vous. Acturgo, c'est pour vous.
7: Bonjour, je m'appelle Antonio. Maintenant, pour continuer sur l'actualité de notre collège, je vais vous parler de la sortie au Phoenix à Valenciennes. C'est un théâtre. Les 6V ont fait cette sortie. J'ai donc interrogé une élève de la classe pour savoir ce qu'elle en a pensé. C'était génial.
0: J'ai vu le Phoenix, j'ai vu des, des acrobates voltigeurs. J'ai trop aimé le bâtiment parce qu'il était trop beau. Ça fait un genre de bateau.
8: En fait, euh, avant, je j'aimais pas trop le théâtre. J'aimais plus le théâtre avec des comédies. Maintenant, je trouve c'est mieux. Euh, acrobatie. Euh, bah, j'ai plutôt découvert un autre thème. Et j'ai aussi découvert comment le théâtre a été créé. Donc, euh, c'était génial vu qu'on a appris euh, beaucoup de trucs. Euh... C'était génial parce qu'on a, on a découvert... Euh... Plein de choses, on a allait voir comment il faisait euh, bah, les doubles sauts et tout. Bah, la sortie, ça nous a aidé à nous rapprocher entre nous dans la classe.
7: Ça avait l'air chouette, non Vous pouvez aussi aller sur le NT du collège. Il y a un reportage vidéo fait par la classe à regarder. On y apprend plein de choses sur le phoenix. c'est
4: pour vous. Acturgo, c'est pour vous.
7: Maintenant, passons à la dernière acte Turgo. Je vais vous présenter le dévernissage qui a eu lieu au CDI le 15 octobre 2019. Mais d'abord, c'est quoi un dévernissage Le dévernissage, c'est la fin de l'exposition au CDI. Et oui, tous les deux mois, il y a maintenant des expositions d'œuvres d'art au CDI. Elles sont choisies par Madame Hollande et Monsieur Mika. Le jour de ce dévernissage, il y avait 20 élèves de 6e qui étaient médiateurs. Ils ont expliqué les six œuvres d'art prêtées par deux artothèques, le CRP de Douchy, les mines, et l'inventaire. Mais d'abord, artothèque, c'est quoi C'est comme une médiathèque, mais là, c'est pour des œuvres. Le jour du dévernissage, plusieurs de nos membres ont enregistré les parents, les élèves, les visiteurs. Écoutez ce reportage préparé par nos techniciens, Gaël et Dylan. Oh
5: que vous inspirez, cette c'est intéressant. Mmh, celle qui m'inspire le plus, c'est celle-ci, avec les, euh, la méduse. Je suis en pleine découverte.
9: Ça me rappelle mon enfance.
5: J'aime bien Tout, tous les sentiments. Oh, c'est vous de ces œuvres
9: Elles sont bien. <rire> Elles sont très différentes les unes des autres, forcément. Il y a du noir et blanc, de la couleur, des émotions différentes. Voilà, des le portraits, des paysages.
8: Quelle émotion ressentez-vous pour ces œuvres euh, Des fois de la tristesse et de la
6: joie. Je ne
10: sais pas, j'y vois une femme.
6: Quand ben c'est normal, c'est vrai.
3: C'est pas moi
6: aussi je crois. Euh, on est sur les différents
3: Quelles sont les différences entre cette photographie et les autres photographies de l'exposition
6: euh, on y voit le personnage enfin la personne euh, en entier Regardez bien ça. Regardez,
3: et vous arrivez à Allez pas, allez
6: pas, il noir et blanc.
4: Acturgos c'est pour vous. Acturgos c'est pour vous.
1: On laisse maintenant la place à l'interview avec Angelina et Sarah. Sarah, vous la connaissez En tout cas, vous allez bientôt mieux la connaître.
8: Vous voulez vraiment tout savoir sur les personnes que vous préférez Alors l'interview, c'est pour vous C'est pour vous
6: Bonjour, c'est Aujourd'hui, je m'occupe de la rubrique interview et... Et j'ai choisi d'interviewer Sarah, une assistante d'éducation du collège que vous connaissez tous. Bonjour Sarah, merci d'être venue pour cette première émission. Je vais vous poser quelques
4: questions, si vous êtes d'accord. Oui, bien sûr. Pourquoi faites-vous ce métier Alors, je fais ce métier car euh, j'aime le milieu scolaire et travailler avec les enfants et les professeurs. Depuis quand faites-vous ce métier depuis la rentrée 2017, donc euh, ça fait maintenant trois ans. Qu'est-ce qui vous plaît dans ce métier euh, J'aime principalement le contact avec les enfants et le milieu scolaire m'intéresse beaucoup.
6: Pourquoi vous êtes chantier avec nous
4: <rire> Je suis contente que vous pensez ça de moi. J'essaye d'être disponible et à l'écoute pour vous. Sans vouloir vous enfoncer, quel âge avec vous J'ai 29 ans.
6: Merci beaucoup d'avoir répondu à, à d'autres questions. Avec plaisir.
2: C'est pour vous. Merci Sarah et Angelina. Maintenant, place à Léo pour son focus sur le Japon. Et quelques précisions seront animées par Jenny. A tout de suite et amusez-vous.
8: Je... Tu
3: vas où après Je... tu, tu fais... Je... Stop Maintenant c'est au focus Japon Bonjour,
10: je suis Léa et je vais vous parler du Japon et de tout d'abord la nourriture japonaise. En France, on connaît le plus la nourriture japonaise pour ses célèbres sushis auxquels on ajoute la plupart du temps une sauce soja salée ou sucrée. Mais au Japon, ajouter de la sauce soja c'est un peu comme un signe d'irrespect puisque cela signifie que ce que l'on vous fait goûter n'est pas très bon voire horrible et on a donc besoin d'ajouter quelque chose pour cacher le goût ou le rendre bon. Ensuite, la célébrité du thé au Japon. Au Japon, on boit beaucoup de thé et il est beaucoup commercialisé, par exemple dans les distributeurs, au restaurant. Là-bas, on peut y trouver aussi des Kit Kat goûts thé vert. Cette boisson est la plus consommée au Japon. Elle est même gratuite et à volonté dans la majorité des restaurants. Au Japon, on en consomme pour tous ses bienfaits sur la santé et aussi car elle est une boisson tout simplement très aimée au goût. Ensuite, les mangas. Les mangas ont également une place très importante dans la culture japonaise. Les mangas sont l'équivalent d'une BD, mais japonaise. C'est un petit livre pour la plupart en noir et blanc. Par la suite, on a eu aussi les animés. Ce sont les mangas, mais en animé. C'est l'équivalent d'un dessin animé. D'ailleurs, au Japon, les mangas n'ont pas la même valeur qu'en France. Par exemple, beaucoup sont jetés après avoir été lus. Lorsque quelqu'un est fan d'un personnage en particulier, souvent les personnes achètent un cosplay de leur personnage favori. Au Japon, ce n'est pas rare d'avoir des gens en cosplay dans la rue. En France, les cosplayers sont aussi de plus en plus nombreux. On peut le plus en avoir dans les salons de culture japonaise, geeks, etc. Et Il y a beaucoup de salons organisés en France et il y en a aussi à Cambrai tous les ans. L'anecdote ensuite du chat japonais. Pour terminer, je voulais aussi vous parler d'un chat que l'on voit aussi beaucoup vendu dans des pays. Un, un chat qui tend la pâte, il se nomme Maneki Neko. Euh, Maneki signifie invité et Neko, chat, ça se traduit par le chat qui invite. Au Japon, c'est un chat qui est mis devant beaucoup de magasins car ce chat lève la pâte pour attirer fortune. C'est un chat qui est censé attirer les clients. On peut dire que c'est un peu comme un porte-bonheur.
3: Maintenant, je focus Japon
10: Bonjour, je m'appelle Jenny et
11: aujourd'hui je vais vous parler d'un animé qui s'appelle Assassination Classroom. Il a été prépublié entre juillet 2012 et mars 2016. Le créateur de cet animé s'appelle Yusei Matsui. Maintenant, je vais vous dire en quelques mots de quoi parle cet animé. L'histoire se déroule au prestigieux collège koro sensei est un poulpe qui déclare avoir sublimement détruit 70% de la lune. Il prévoit ensuite de détruire la lune en marche prochain pour des raisons inconnues. Il se présente ensuite au gouvernement japonais et annonce vouloir devenir le professeur pour apprendre à ses élèves comment devenir un bon assassin. Les élèves doivent tuer leur professeur, M. Koro-sensei, av avant la fin du mois de mars, sinon il va détruire la terre. M. Koro se déplace à Mathieu 20, c'est-à-dire très vite, mais il n'a aucun droit de faire du mal à ses élèves ses élèves. Moi, je souhaite que vous alliez le voir, il est sur Netflix. Pour moi, cet anime est génial. Ce que j'adore dans cet anime, c'est qu'il y a de l'action et Monsieur Kuro-sensei est souvent drôle. Donc, n'hésitez pas à aller le regarder. Merci de m'avoir
2: écouté et à bientôt.
3: Maintenant, sur Focus Japon
1: Alors, vous avez appris quelque chose Merci à Léa et Jimmy. On poursuit le débat avec Louise qui a toujours des choses à dire comme l'an dernier, éclatez-vous bien. Mais non. Mais si.
5: Je ne suis pas d'accord.
8: Mais oui, que si.
5: Mais bien sûr. Mais non. Ok.
0: C'est le débat. Bonjour, je me présente, je suis Louise. Je vous retrouve pour la deuxième année du Club Radio, avec toujours la voix cassée. Pour cette première émission, je vais vous parler de la troisième. La fin du cycle 4 est une année très importante, puisqu'elle sera marquée par notre tout premier examen, le brevet. C'est également une année de stress et d'exigence scolaire, puisque nous avons beaucoup de devoirs à la maison. Le fameux stage d'observation à trouver est la décision de notre orientation. D'après une enquête du journal Le Monde publiée en décembre 2017, une majorité des élèves de 3e reconnaîtrait souffrir du stress à l'école. En effet, la pression scolaire devient trop importante. Lors de la première réunion parents-professeurs, le brevet et notre future orientation nous ont été présentés comme un objectif majeur important. En classe, depuis notre rentrée scolaire, nos professeurs nous parlent du brevet comme un doctorat. Je pense aussi qu'en France, les méthodes éducatives sont trop rigides. Concentrer l'éducation sur les connaissances, c'est bien, mais mettre la pression sans chercher à renforcer tout d'abord la confiance en soi, cela ne suffit pas. Il faut anticiper le mal, que l'on appelle la phobie scolaire. Cette année est effectivement une année chargée. Il faut bien travailler en classe, avoir de bonnes notes pour notre contrôle continu et nos brevets blancs. Il faut aussi trouver un stage. Depuis le début de l'année, nous avons bien pris nos marques, nos habitudes, même si nous avons un peu de mal à nous, à nous lever le matin. Il nous faut nous concentrer, ne pas nous disperser en classe. C'est important de réussir cette année, mais nous avons tellement de devoirs à faire à la maison que nous ne pouvons déjà plus profiter des sorties avec nos amis ou nos parents. Et nos parents finissent par eux aussi à nous mettre la pression. Autre galère, trouver un stage, un parcours du combattant pour les élèves et les parents. En effet, pour certains, cette recherche ne se fait pas sans mal. Les demandes sont nombreuses pour les professionnels. Accueillir des stagiaires n'est pas toujours facile. Pour d'autres, trouver un stage a été plus facile et rapide grâce au milieu professionnel des parents ou de leurs relations. Mais ça ne permet toujours pas de réaliser un stage dans, un, dans le milieu professionnel souhaité. Certains employeurs ont aussi trop de travail pour pouvoir s'occuper correctement d'un stagiaire. Le but de ce stage est bien de découvrir un métier qui pourrait nous intéresser. Alors comment faire dans ce cas Ce stage peut vite devenir une perte de temps et il ne va pas apporter une aide pour le choix de l'orientation de nos études. Les refus peuvent provoquer une image péjorative de la recherche d'emploi. Cela ne nous aide alors pas à prendre confiance en nous et à, 10 et à 14 ans, c'est surtout déstabilisant. La plupart d'entre nous ne savons pas encore à 100% quel métier ils souhaiteraient exercer plus tard. Et ce qui est dommage... C'est que l'on ne nous a pas aidé à faire une lettre de motivation. Moi, j'ai ma mère qui est secrétaire et cela a été très facile de m'aider, mais comment vont faire les autres De plus, au brevet, nous ne sommes pas certains d'être notés sur notre stage, puisque nous procédons lors de l'oral à un tirage au sort avec une œuvre artistique. C'est vraiment déstabilisant. Quant au choix de notre orientation, quel dilemme pour certains Nous sommes encore nombreux à ne pas savoir vers quelles études nous diriger, et encore moins avec quel métier exercé plus tard. Pourtant, nous allons devoir y réfléchir et faire des choix qui détermineront notre orientation professionnelle future. En conclusion, il va nous falloir faire et fournir un sacré travail tout au long de cette année qui est déjà bien entamée. Alors s'il vous plaît, mesdames, messieurs, les professeurs, évitez de trop nous stresser. Merci de m'avoir écouté, je vous dis au revoir et à très bientôt pour notre prochaine émission du Club Radio.
5: Bien sûr Mais non Ok
2: C'est le débat Merci Louise. Pour finir cette première émission, on vous laisse avec Evan qui va nous présenter sa chronique paranormale. A tout de suite.
3: Mais oui, le paranormal est partout. Paranormal.
10: Bonjour, je m'appelle Evan. Je suis fan de chronique paranormale. Donc aujourd'hui, nous allons frissonner ensemble. Vous avez vu une chaise bouger. C'est peut-être votre champ. Mais... Mais peut-être pas, vous avez eu une griffe dans le dos. Certaines histoires racontent que cela veut dire qu'il y a un fantôme dans la maison. Le fantôme vous a griffé pendant la nuit. Le fantôme bouge les chaises et casse vos vases. Vous en avez fait mal, vous appelez le chasseur de fantômes. J'espère qu'il vous sauvera.
1: Merci Evan, très bien présenté.
2: J'espère que notre première émission vous a plu. Merci à tous, à tous les élèves d'avoir
1: participé. A plus tard. Et on se retrouve dans quelques semaines après les vacances de Noël pour notre prochaine émission. Et joyeux Noël!